0: 김경래의 최강 시사. 요 며칠 국제정치무대에서 가장 주목받은 인물, 산나마린 핀란드 신임총리입니다. 1985년생, 올해 34살입니다. 의회 승인을 받아 총리직에 공식 취임하면서 세계 최연소 현역 국가 정상이 됐습니다.
1: 네, 어, 지금 어, 들으신 뉴스 지난주에 많이 들으셨을 것 같습니다. 핀란드에서 총리가 나왔는데, 어, 34살, 세계 최연소 총리, 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하고요. 그 이후에 이제 내각이 구성이 됐는데, 19명 중에 12명이 여성. 우리가 보기엔 굉장히 좀, 뭐랄까요. 보기 드문 장면이긴 하죠. 어, 도대체, 핀란드에서는, 핀란드는 어떤 나라길래 저런 게 가능할까라는 궁금증도 좀 있고요. 이게 뭐 단순히 세계 최연소, 이게 무슨 경, 운동 경기도 아니고요. <웃음> 세계 최연소 총리가 됐다는 게 문제가 아니라 저 정치 체제는 도대체 어떻길래 우리랑 뭐가 다르길래, 어, 저게 가능할까. 이런 부분들이 궁금합니다. 그래서 전문가 분들 두분 모시고 요 얘기 좀 나눠보려고 합니다. 먼저 고려대학교 정치 리더십 연구센터 김두진 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 그리고 젊은 정치인이십니다. 본인이. 맞나요? 정치하는 엄마들. 네, 감사합니다. <웃음> 공동대표셨고요. 지금 전 국회의원 보좌관이십니다 조성실 전 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다. 정치하는 엄마 86년생 조성실입니다. <웃음>
1: 그러면은 어 안나 아 신나 마린 산나 마린하고 네, 네. 나이가 어떻게 되는 거죠?
0: 아 저랑 동, 거의 동년배인데 네. 한살 차이 나는 것 같더라고요. <웃음> 네.
1: 어그그 거의 본인의 얘기일 수도 있으니까 우리 조성실 전 대표님께 먼저 여쭤볼게요. 어떤 느낌이 드셨어요? 이 뉴스를 듣고.
0: 저는 가장 먼저는 올게 왔다, 이런 생각이 들었고요.
1: 올게 왔다? 네. 음. 왜냐하면
0: 이제 시대적인 변화가 뭐 지구 곳곳에서 사실 이제 조금씩 일어나고 있고 얼마 전 올해 상반기였던가요? 뉴질랜드에서나 이제 저시다 하던 뭐이 일으킨 붐 이런 네. 것들이 굉장히 또 온라인의 회자가 되고 했잖아요 음. 네. 그리고 얼마 전에 또 뉴질랜드에서 녹색당이 이렇게 발언하는 동안 네. 이렇게 기후변화에 대해서 발언할 때 나이 많으신 의원분들이 거기에 대해서 야유를 보내니까 오케이 붐어 이렇게 아. 이야기를 하면서 굉장히 네. 트위터에서 많이 돌아다니고 했거든요 네. 시대적인 변화는 이미 그런 이야기를 하고 있었다 음. 다만 우리나라에서 이러한 변화가 언제쯤 올수 있을 것인가 음. 이런 생각을 하면 마음이 참 무겁습니다.
1: 어 교수님 그 김도진 교수님께 여쭤보면요 이게 유럽 정치 쪽을 공부하셨잖아요. 네네. 교수님이 보실 때는 이게 뭐 특별한 뉴스였습니까? 아니면 뭐 유럽에서는 좀 당연한 겁니까? 어떻게 보셨어요?
2: 어 유럽에 있어서 한편으로는 어 당연한 것일 수도 있고요. 네. 여전히 영국 같은 곳에서는. 이렇게 여성 총리가 나오기도 하지만 은 양당제 구조를 가지고 있거든요. 네. 그런데 비해서 이쪽은 다당제입니다. 여섯 음. 개의 정당인데 어느 정당도 20% 이상의 지지를 받고 있지 않는 거죠. 음. 어, 그런데 어 이런 말이 있습니다. 보편적 복지 국가일수록 여성의 정치, 사회 참여가 높다. 어, 왜 그런 거예요? 아, 그것은 어, 여성들에 대한 여러 음. 사회적인 활동이 훨씬 더 자유롭게 보장이 돼 있는 거고 네. 사회에서 가정에 대한 여러 가지 사회적 안정이나 이런 부분에 있어서의 부담이 훨씬 가볍기 때문에 그렇다고 볼수 있고.
1: 그... 우리나라 얘기를 먼저 해야지 그 청취자분들이 어 뭔가 피부에 와 닿으실 거예요. 조성실 전 대표님께. 보장안도 하셨으니까요.
0: 아, 네. 비서관이긴 했습니다. 아, 네. 네.
1: 아, 그 <웃음> 차이를 잘 몰라요. 네네, 거의 <웃음> 비슷, 비슷하다고 네, 거의 비슷하다 생각하시죠. 국회에서 일을 해보셨으니까 네. 우리나라에서 지금 정당 시스템이나 선거법이라든지 여러 가지 측면에서 볼때어 34살에 뭐랄까, 대통령이라든가? 아, 대통령은 아예 출마가 출마는 안 하죠. 되는군요.
0: 네. 오, 만 40대 이상만 출마할 수 네. 있기 때문에.
1: 어쨌든, 뭐, 예를 들어, 이렇게 높은 고위직, 뭐, 예를 들어, 국회의장? 네. <웃음> 뭐가 됐든가, 국회의원은 될수 있어요. 그죠? 네. 이런 게 가능할까요? 근데
0: 현재 저희 정원수가 300명 기준에 네. 30대 의원이 3명 남짓 정도밖에 지금 되지 않거든요.
1: 당선될 때예요. 그 네, 맞습니다. 지금 4한 네, 넘으셨을 그렇죠. 거예요, 아마.
0: 그래서 실제로 이 전체적인 여성 정치인 비율이 40%에 육박하고 그리고 젊은 평균 연령이 뭐 40, 46세 정도 되는 것 같더라고요. 핀란드 네. 정치가. 그런데 네. 그런 기준과 비교해 봤을 때 저희는 거의 60대를 넘어서기 때문에 네. 이게 단순히 어, 30대 초중반에 여성 총리가 나타났다는 것보다도 그게 가능하도록 그만큼 국회가 젊다라는 음. 게 사실, 이렇게 같이 맞물려 있는 거잖아요. 근데 음. 우리나라 현실에서는 굉장히 어렵다. 이거를 제가 가장 실감했던 게 젊은 여성 정치인이 자기 힘으로 정치를 할수 있다는 것 자체를 거의 상상하지 않는 것 같더라고요. 그러니까 제가 음. 국회에서 네. 국정감사 하는 동안 굉장히 뭐 야당의 중진 의원님이 네. 엘리베이터에서 저를 만나셨는데 뭐 언제부터 국회에 있었냐, 예. 이전에 무슨 일을 했냐 하면서 좀 눈에 띄셨나 봐요. 음. 그래서 제가 정찬원 엄마도 공동대표였다라고까지 말씀을 드렸는데 바로 하시는 말씀이 다음에 내가 몇선 되면 그때 반드시 내 방으로 와라. 내가 의원님과 딜을 하겠다. 이런 식으로 말씀을 하시더라고요. 아. 그래서 그거는 모든 맥락을 다 떠나서 아 30대 여성이고 정치계에서 어떤 역할을 하고 자기 목소리를 낸다는 게어 자신이 지향하는 정치적 목소리를 낼수 있다는 상상을 하지 않는구나. 그거를 굉장히 상징적으로 느끼는 사건이었어요. 그래서 저뿐만 아니라 이제 그리고 여성뿐만 아니라 30대 남성들도 국회 정치하기 굉장히 어렵고 음. 현재 당시 상팔육이었고 지금 586이라고 불리고 있는 세대들도 굉장히 어떻게 보면 혁명적인 결단이 없이는 이렇게 집단적으로 국회에 입성하기 어려웠던 구조였거든요. 네. 그런 변화가 없이는 사실은 어렵다 이렇게 판단이 됩니다.
1: 사실 한 가지 궁금한 거는 어 저도 이제 좀 기성세대 편입이 될 그런 나이거든요. 네. 40대 한 중반 좀 넘어가는데, 이 젊은 사람들, 특히 뭐 20대, 30대에 대한 신뢰도가 우리 사회는 되게 낮아요. 아이고, 어린 경륜도 없고, 뭐 경험도 없는데, 뭐 잘하겠어? 라는 어떤 편입, 아, 사, 있습니다. 편견이 있습니다. 선입견도 있고 유럽은 그런 게 없어요? 왜, 그러, 왜 이러, 이게 가능한 거죠? 어떻게 보셨습니까?
2: 어, 핀란드 같은 경우는 네. 특별히 북유럽 같은 경우에는 이제 청소년들의 정치참여가 매우 이렇게 활성화되어 있습니다. 청소년이라 하면 막 중고생들이요? 아, 경우에 따라서 국민학, 소등학교 학생들 아, 그래요? 그러니까 어린이 뭐 의회 제도라든가 음. 이런 게 있고 어 청소년 위원회에 학교별로 이제 대표를 뽑아서 지자제에서 파견하도록 하는 그런 게돼 있고 그래서 16세 때 예. 정치에 관여하는 그런 것이 었고 지금 현재 핀란드 여성 총리도 이런 청년 조직으로부터 이렇게 정치를 음. 배워서 세 번째 여성 총리가 된 경우라고 볼수 있습니다.
1: 아 벌써 세 번째인가요? 네네 그렇습니다. 어 아. 네. 그러니까 어릴 때부터 정치를 실제로 정치에 관여하고 있다.
2: 예 예를 들면 이제 파 연합 청년 조직이라는 게 있는데 예. 15세에서 30세 사이의 청소년들은 누구나 가입할 수 있도록 하고 15세요? 예 15세부터. <웃음> 예.
1: <웃음> 우리도 참 이렇게 <웃음> 15세면 입시 입시 공부하느라고 그 하면은 큰일 날 일인데 그거. 네네 그렇습니다. 어, 아, 그니까 어쨌든 우리로 생각하면은 한 이제 고등학교 졸업 혹은 뭐 십구 세좀 네. 넘어야지 그래도 공식적으로 정치 활동을 할수 있는 거고, 근데 실제로 또그 나이 때2 0대 초반의 청년들이 정치를 할 만한 여유가 거의 없는 거 아닌가요? 실제로 보시면 어떻습니까, 정당 활동이나 이런 거?
0: 네, 현실적으로는 거의 없다고 볼수 없고요. 음. 그리고 이제 이번에 제이 핀란드 현상이나 이런 것들을 보면서 선거 연령 뭐 낮추는 거라든지 네. 아니면 선거제 개혁이라든지 이런 부분에 대한 사회적 요구도 높아지고 또 그런 네. 걸 직접적으로 발언하시는 의원님들이 계시는데 네. 저는 그건 당연히 가야 되는 방향이라고 생각을 하고 네. 다만 놓치지 말아야 될 거는 이번 지금 국회에서 씨름하고 있는 걸 보면서도 알수 있지만 네. 이 법적인 부분을 바꾼다는 게 특별히 의석수가 민감하게 바뀔 수 있는 부분들을 손댄다는 게 굉장히 어렵거든요 네. 가장 크게 실천할 수 있는 거는 당내에서 젊은 정치인들에게 직접적으로 목소리를 낼수 있는 기회를 주는 것부터 저는 시작이 돼야 된다고 봅니다 그데 음. 실제로 저희가 청년 비례대표 하면 전체 비례대표 중에 한명 정도 네. 이제 그걸 굉장히 상징적으로 생각을 하잖아요 그리고 이번에 다음 총선 룰에 대해서도 청년이고 여성이면 좀더가산점을 주겠다 이런 방식으로 진행이 되고 있는데 결국에는 보이지 않는 유리천장을 돌파하는 거는 이제 제도적으로 우리가 한번 기존의 틀을 좀 바꾸는 변화가 필요하고 네. 두 번째로 말씀드리고 싶은 거는 한 명이 절대 바꿀 수 없거든요. 음흠. 청년의 문제가 너무 다양하고 구조적인 문제하고 결부돼 있는데 30대 후반에 청년 한 명이 들어가서 청년의 문제를 모두 짊어지고 바꿀 수 없습니다. 그렇기 네. 때문에 이제 20대 30대들이 크루라고 요즘 많이 하거든요. 그러니까 이 어떻게 보면 그룹으로 들어가서 당내 아이돌 그룹처럼 들어갈 수 있는 게 필요합니다. 근데 주로 공천을 받아 당내에서 목소리를 내는 다수의 의원들이 딱 들어갈 때는 청년비례로 들어가지만 들어가고 나서 어떤 활동을 했는지 저희가 주목하기가 어려워요. 왜냐하면 당의 흐름과 거의 유사한 목소리를 내기 때문이거든요. 네. 근데 사실은 아이돌을 거꾸로 하면 도라이 아닙니까? 그래서 <웃음> 이제 젊은이다운 네. 어떻게 보면 좀 개혁적인 목소리를 당내에서 낼수 있는 그룹이 선제되지 않고는 말씀하신 것처럼 한국 사회에서 청소년기엔 당연히 정치에 또 참여할 수 없기 때문에 네. 이런 젊은 정치인들 양성해내는 것 자체가 구조적으로 꽉 막혀 있다. 어. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 젊은이들, 우리 셋, 사회를 생각해보면 은 젊은이들은 정치를 혐오하죠, 보통은. 그죠? 혐오하고 정치에 대해서 정치인이나 정치뉴스에 관심을 갖게 되는 나이가 한 30대는 좀 넘어야지 보통 그런 것 같아요, 일반적으로. 그렇죠. 보 그리고 또 정치에 관심 있고 정치 얘기하면 다 아재라고 부르죠 또.
0: 아, 요즘에는 젊은이들도 정치에 관심이 많습니다. 아, 그래요? 요즘은 네. 아. 왜냐면은 이전에는 뭐 엘리트 대학에 간 사람들이 굉장히 소수였잖아요. 근데 사실 요즘은 정보는 다 널려 있고 모두 다 똑똑한 음. 세대기 때문에 자기 목소리를 자기 채널을 통해서 음. 내고 정치에 대해서도 서슴없이 자기 주장을 하는 사람들이 많이 있거든요. 다만 그게 제도권 내에서 어느 정도 영향력을 가지고 이루어질 수 있느냐 이 부분에 아. 대해서는 차이가 있다고 생각을 하고요. 꼰대는 그러니까 선 넘지마 이런 표현으로 많이 이야기하거든요. 그러니까 약간 나이에 따라서 그리고 경험에 네. 따라서 우월이 결정된다는 것을 전제로 하고 건네는 충고나 조언을 사실 꼰대스러움이라고 그렇죠. 표현하기 때문에 네. 똑같이 성인으로서 각자의 문제에 대해서 가장 잘 알고 서로 협력하면서 음. 조율할 수 있다는 것을 전제로 한다고 하면 네. 사실은 젊은이들도 정치적인 이야기들을 중장년들과 충분히 나눌 수 있는 여지가 있다 이렇게 네. 말씀드리고 싶어요.
1: 알겠습니다. 그 제가 뭐랄까요? 잘 모르는 부분들이 많군요. 아, <웃음> 청년에 아니, 대해서. 혹 <웃음> 죄송하지만. 아니에아니 <아니요. 웃음> 네. 어 근데 그 핀란드라는 나라는 우리보다 굉장히 작은 나라예요 사실은. 네, 그죠? 아주 작은 나라. 인구가 뭐한0 0만한
2: 오백 오십만 네. 정도.
1: 어, 우리가 아는 핀란드는 뭐 노키아, 뭐 자일리톨 뭐이 정도. <웃음> 근데 핀란드라는 작은 나라에 아주 특별한 현상이 아닐까라고 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 네네. 이런 젊은 정치인 많고 여성들의 장관 비율이 높고 이런 부분들이요. 어떻습니까 유럽이나 뭐 다른 해외 국가들과 비교해 보면은
2: 북유럽이 이제 정당이 어 다섯 개 내지 여섯 개 정도 되고 그 다음에 핀란드 같은 경우에 제일 당이 20% 이상의 지지를 못 받고 있어요 그리고 17.7% 정도의 지지로 일당이 되고. 직권정당이 되는 거죠. 네. 그다음 두 번째 정당은 한 석이 적습니다. 네, 39석. 네. 그다음 정당은 삼십여덟 석 이렇게 되어 있기 때문에 아무래도 이렇게 어느 한 정당이 우세한 정당이 될수 없기 때문에 여러 음. 정당이 이렇게 합의 민주주의를 음. 하는데 익숙해져 있고 네. 그다음에 여성들에 대한 할, 할, 당제 음. 예, 정당에 대한 할당제도 이고 아까 얘기, 그 다음에 천정, 유리천정 지수라고 하는 게 있습니다. 예, 예. 유리천정 지수로 보면은, 어, 2019년 영국 이코노미스트지가 발표한 예. 유리천장 지수에 의하면, 핀란드가 이제 OECD 회원국 29개 중에서, 4위에 올라져 있습니다. 음. 그 좋은 유리...
1: 쪽으로 생각했어요? 4위? 예. 네네 좋은 예. 쪽이세요.
2: 그래서 유리천장지수라고 하는 것은 여성 경영진이나 이사회 비율, 음. 성별 임금격차, 여성 고용률 등에서 아주 1위가 대한... 아닌 게 신기하네요. <웃음> 어... <웃음> 그렇죠? 1위는 어디예요? 1위는 어 제가 아직 한번 찾아봐 주세요. 네네네 그 부분 좀 찾아보겠습니다. 우리
1: PD가 좀 찾아봐 주면 시 되겠고. 그러니까 그 핀란드라는 나라의 독특한 현상이냐 아니면 아까 저조전 조 대표님께서 말씀하셨는데 유질랜드 총기도 굉장히 나이가 네, 젊잖아요 그죠 예 네. 그~ 그러니까 전 세계적인 어떤 젊은 정치인이라든가 여성 정치인의 어떤 트렌드가 좀 있는
2: 건가 이게 좀 궁금하더라고요 네, 어떻게 그런, 보십니까 교수님 네, 그런 트렌드는 네. 지금 어, 있다고 볼수 있습니다 마크롱 같은 경우도 그렇죠. 거기도 30대 때 당선이 예, 됐었죠 39세 어. 때 네. 이제 마크롱이 당선됐고 캐무론 뭐 같은 경우도 네. 40대에 이제 이렇게 제이 되었는데 아무래도 SNS나 디지털 문화 속에서 훨씬 더 어, 자신들이 음. 정치적인 어, 지지를 받을 수 있는 네. 방법이 굉장히 그 이전 세대에 비해서 많이 음. 달라진 측면이 있습니다
1: 어. 조선대표님께 한번더 여쭤보면요 이게 이제 남의 나라 부럽다고만 할게 아니라 이제 우리나라가 어떻게 될 거냐의 문제인데 네. 이게 뭐가 제일 중요하다고 보시니까 제도적인 문제도 있고 뭐 문화적인 문제도 있고 여러 가지가 있을 텐데 지금 이제 총선이 또 네. 바짝 다가와 있잖아요 네. 어떤 부분이 지금 우리 사회에서 젊은 정치인 여성 정치인이 입문하는데 그 등용되고 성장하고 이런데 걸림돌이 되는 건지 이런 어떤 문제의식이 있으실 것 같아요.
0: 이게 좀 민감한 주제일 수도 있습니다만 저는 정치권의 병목 현상이 가장 중요한 화두다라고 말씀드리고 싶은데요. 무슨 뜻이죠? 이제 병목현상이라는 건꽉 막혀있는 현상을 이야기하는 거잖아요. 그러니까 결국에는 우리가 국회를 가장 상징적인 정치권이라고 표현을 한다고 하면 300개 의석이 제한이 되어 있고 보좌진수도 각 방별로 몇명 이렇게 해서 딱 제한이 되어 있어요. 그러니까 결국에 누구 한 명이 나가야 누구 한 명이 새로운 인물로 들어올 수 있는 구조입니다. 그러니까 음. 일반 회사처럼 새로 신입사원을 조금 더 뽑고 이런 구조가 아니고 그러다 보니 실제로 계속해서 중진으로 공원으로 활약을 했던 분들이 막 다음 선거에 또나가고 다음 선거에 또나가고 그렇게 하다보면 새로운 인물이 등용할 수 있는 그런 룸이 굉장히 거의 없는 겁니다 그런데 음. 실제로 이제 (386이) 한번에 이제 대거 입문이 될때 네. 이제 우리가 (386이란) 현상으로 표현을 할수 있었던 거는 네. 그니까, 한두 명이 들어온 게 아니라, 그래도 뭐, 국회의원이 된 사람도 있지만, 그 이어서 이제 국회로 진입을 네. 했던, 이제 사람들이 그룹을 잃었기 때문이잖아요. 그 네. 근데 이제, 뭐, 꼭 386세대뿐만 아니라, 기존에 아주 오래 전부터 정치를 뭐, 다선해오셨던 분들이, 네. 다음 선거를 다시 준비하고, 네. 어, 그런 만큼, 어 이제 인구 구조는 그분들이 30대였는데 40대가 되고 50대가 되면 이제 10대였던 사람들이 점점 30대로 올라오는데 새롭게 들어오는 사람들이 등용할 수 있는 등용 문은 굉장히 좁다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 지금 용기 있는 태준론 뭐 이런 이야기들이 나오는데 실제로 이런 시대적인 변화를 선제적으로 우리가 대응을 할 것인지 네. 아니면 결국에는 젊은이들의 요구나 세계적인 추세에 맞춰서 그런 변화에 끌려갈 것인지를 이번 지금 논의하고 있는 선거제 개혁이라든 개편이라든지 이런 부분들에 대해서 굉장히 큰 영향을 받을 거라고 생각을 하고요. 네. 그리고 지금 내년도에 다가와 있는 총선 같은 경우에도. 실제로 제가 국회 가서 가장 놀랐던 게 여야 의원들이 굉장히 대치하는 것 같이 보이잖아요. 네. 그리고 누구도 이해하기 어려운 뭐 예를 들면 예결위원장 선임이라든지 이런 부분들 논란이 되는 부분들에 있어서 굉장히 좀 좋게, 좋은 게좋 의미로 이제 신뢰도를 얻고 있는 정치인분들도 엘리베이터 타서 여야 의원님들 굉장히 호영호제 하시면서 아이 뭐 앞으로 정치적 인생 어떻게 될지 모르는데 몰아줘야지. 네. 아 그런 약간 이런 식의 굉장히 음... 리그 같은 느낌들을 많이 주더라고요. 그래서 네. 오랫동안 정치를 하셨던 분들이 새로운 인물들을 발굴하고 또 아까 앞서서 정, 젊은 사람들에 대한 신뢰가 낮다고 하셨지만 정치적 자질이라는 거는 어떻게 보면 은 경험에서 비롯되기도 하지만 또 차별이나 어떤 결핍을 딛고 그 부분을 계속해서 자기를 증명해 왔던 사람들이 문제를 해결해가면서 가져온 역량일 수도 있는 거거든요. 그래서 네. 자질 있는 사람 사람들을 발굴해내는 역할을 정당 내 중진 의원들이 해준다면 은 그런 부분에서 병목현상이 어느 정도 해결될 수 있고 새로운 인물들에 대한 기대가 생길 수 있지 않나 그런 바람들을 또 갖게 됩니다.
1: 어, 교수님께서는 이 어떤 부분이 우리가 좀 제도적으로 좀 필요한지 이게 사실 우리가 뭐 공천할 때 할당제라든가 아니면 비례, 비례대표할 때 여성을 1번으로 든다든가 여러 가지 제도들이 지금까지도 있어 왔어요. 근데 이제 그게 뭔가 현실을 해결하지는 못해 왔거든요. 어떤 게좀 필요하신 필요하다고 보시는지. 좀. 네, 이제 예. 스웨덴
2: 같은 경우 그리고 북유럽 같은 경우는 이렇게 50%를 여성 공천하도록 정당이. 아, 예. 그다음에 영국의 노동당도 여성 공천 할당을 50%로 배정을 하고 있고. 네. 독일도 뭐 삼인당 40% 뭐 녹색당 50% 할당을 하고 있는데. 네. 우리는 이제 30% 이상을 여성으로 추천하도록 노력하여야 한다라는 규정이 있는 거예요. 예. 그러니까 반드시 이게 강제이행 규정이 아닙니다. 음. 그래서 여성단체에서 강제이행 조처 조치를 예. 하도록 해가지고 국고보조금을 만약에 제한하거나 음. 이렇게 후보 등록을 무효화시킨다거나 이런 벌칙을 네네. 줘야 된다든지 이런 제안도 하고 있고요. 그다음에 예. 여성정치를 위해서도 풀 제를 가용해서 여성정치들이 참여할 수 있는 걸 확대하는 그것도 많이 필요하다고 생각합니다.
1: 아까 유리천장지수 1위는 스웨덴이라고 합니다. 방금 아, 말씀하신 네. 예, 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 예. 그렇죠. 북유럽들이 상당히 진짜 선진국인, 선진국인가봐요. 자, 그런데 그 아까 말씀하셨듯이 어 등용될 수 있는 문 문이 되게 좁다 네. 근데 우리 국회가 선거를 할 때마다 한 물갈이 한 (40퍼센트) 마 많은 (50퍼센트) 된다고 하잖아요 그럼 넓은 거 아닌가요
0: 근데 이제 어. 실제로 등용될 수 있는 물이 좁다는 거는 네. 완전 새로운 인물들 그리고 시대적인 요구는 사실 젊은 정치니까 국회, 국민을 닮은 국회에 대한 요구가 굉장히 높잖아요. 그러니까 음. 인구 구성이라든지 성별이라든지 네. 그러니까 당사자가 아니면 해결하기 어려운 많은 문제들을 좀 직접적으로 자기가 체감할 수 있는 정치인들을 국회에 들여보내자 이런 음. 요구가 있는 데 반해서 19대 국회에 비해서 20대 국회 평균 연령도 더 높아지고 네. 자산도 아마 더 높아졌던 걸로 알고 있거든요. 네. 그러니까 새로운 인물이 들어온다고 하더라도 그게 대표성을 가진 인물일 수 있는가에 대해서는 네. 굉장히 생각할 거리를 많이 주는 것 같습니다. 예. 국회에 서 가장 또 충격받았던 것 중에 하나가 예. 청문회 진행할 때 자산이 2 30억 대도이 정도면 양호하네. 네, 이렇게 이야기하는 음. 부분들이었어요. 그러니까 예. 왜냐하면 계속 공무원으로 살았고 물론 집으로 테크하고 이렇게 하면 은 어느 정도 뭐 수십억 네. 가질 수도 있지만 그게 일반 국민들이나 또 지금 취업이나 당장 비혼 이런 게 단순히 결혼 안 하겠다는 의지가 아니라 결혼하기 너무 어려운 구조에 대한 비명이기도 하거든요. 네. 그런 부분에 대해서 잘 이해하기 어려운 분들이 음. 또 많이 국회에 새롭게 들어가고 그래서 그 리그 안에서 어떻게 보면 회전문 비슷한 느낌을 음. 준다는 것 자체가 네 신진 정치, 신인 정치인들을 좀 진입시키기 어렵다 이렇게 볼수 있죠.
1: 네 정치인들이 하도 돈이 많다 보니까 돈이 있어야 정치를 네, 할수 있겠다고요. 그 추미애 의원이 이제 장관 후보자로 네. 지명이 되면서 어, 재산 14억인가 그랬을 거예요. 네. 그거 보고 저, 저조차도 돈이 왜 이렇게 없지? 그쵸, 네. <웃음> 이런 생각이 들 정도예요. 사실은. 네. 워낙 음. 주위에 돈 많은 국회의원들이 많기 때문에.
0: 시의원, 구의원만 해도 그렇습니다. 네.
1: 네. 여성할당제라든가 뭐 연령을 할당하는 거를 좀 강제화 시키는 부분에 대해서는 조전 대표님은 동의하시는 건가요?
0: 예, 당연히 필요한 부분이라고 생각이 음. 드는데 원래는 살짝 준비했다가 제가 할지 말지 했는데 선생님께서 교수님께서 얘기해 주셔서 <웃음> 오히려 교수님께서 얘기해 주신 게더 설득력이 있다 음. 이런 생각은 들었고요. 예. 근데 그게 이제 이번 국회 얼마 남지 않았고 네. 다음 국회에 있어서도 어떻게 보면 필사적으로 이런 선거의 룰을 바꾸는 거는 네. 아주 민감하고 국회를 마비시킬 만큼 중요한 아젠다가 되는 거거든요. 네. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 의지가 있는 정당 들은 자기 당내에서 사실 실천을 보여주면 되는 거거든요. 네. 그런 부분들에 대해서 국민들이 또 같이 요구하고 기대하고 지켜보는 게 중요하다 이렇게 생각하고
1: 있습니다. 뭐 근데 법을 안 바꿔도 그 정당에서 자체적으로 공천룰을 바꿀 수 있는 거 아니에요? 네, 공천룰을
2: 바꾸어서 자기들이 인지도를 높이고 지지도를 네. 높일 수도 있겠죠. 그러면.
1: 근데 유럽을 공부도 하시고 많이 다녀보시고 하셨을 텐데 근데 유럽이라는 나라들은 이게 아까 말씀하셨듯이 다당자가 많잖아요 네. 스웨덴 핀란드 근데 네. 우리 국민들은 약간 다당자 너무 혼란스러운 거 아니야 뭐 이런 편견들이 좀 있어요 어떻게 보세요 우리랑 좀안 맞는 거 아니야 이런 <웃음>
2: 아마 그 사회에는 사회적 경직성이 훨씬 낮으니까요. 음, 네. 우리 같은 경우는 이념적인 이런 대결이라든가, 음, 음. 그 다음에 서로 상대방에 대해서 이념적인 것이 상당히 좀 어떤 의미에서는 좀 적대적이라고 할까요? 그런 네. 면도 많이 있지 않습니까? 근데 유럽의 같은 경우는 다양하고. 이미 그 사회의 국가의 생존의 문제나 이런 부분에 대해서 컨센서스를 이루고 있고 음. 어떤 정책의 국, 경제정책에 있어서 한국 같은 경우는 굉장히 지금 대립적인 데 비해서 그들은 이미 그 문제를 해결했고 음. 그래서 어느 정도 안정된 그런 국가 시스템에서 어떤 다양한 선택이 훨씬 쉽죠. 음, 음. 어떤 부담이 음. 적기 때문에. 그 사회적 경제적이 훨씬 유연하다고 볼수 있습니다. 그런데 네. 그런 생각도 들어요. 입시라든가 취업이라든가 이런 게 조금 우리보다는 나을 거 아니에요? 북유럽 같은 나라들은. 그렇죠. 북유럽 같은 네. 경우는 우리는 벌써 30세 정도, 35세에 돼야 이제 비로소 외우에 대해서 눈길을 네. 끌수 있지만 그들은 어릴 때부터 그런 직장인나 그런 문제의 승패, 네. 학력의 승패가 그들의 미래를 좌우지할 만큼 엄청난 이슈가 아닌 반면에 우리는 뭐 30세 취직할 때까지, 결혼할 때까지 모든 것을 그곳에 이렇게 올인해야 되기 때문에 어려운 상황이 하는 거죠.
1: 그럼에도 불구하고 요즘은 어, 청년들이 정치에 관심을 많이 갖고 있다. 이런 말씀이신 거죠? 조현 대표님 말씀은.
0: 어, 왜냐하면 결국에는 음. 예전에는 저는 이렇게 음. 개인적으로 이렇게 평가하는데요. 를 30대 넘어서면서 결혼하고 어느 정도 집을 살까 고민하고 이럴 때 사실 정치에 가장 고민 관심을 또 많이 갖게 되는 것 같아요. 아, 오히려 네네. 음. 네, 근데 지금은 이제 취업 문제 자체나 이런 데서부터 또 굉장히 걸림돌들이 많고 아예 구조적으로 돌파하기 어렵다는 그런 집단적인 좌절감이 있기 때문에 네. 이게 극단화되는 거죠. 혐오도 커지는 만큼 정치적으로 관심이 많은 정, 젊은이들도 같이 좀 비례해서 커가 음. 막, 나지고 있지 않나. 음.
1: 근데 그 목소리를 안을 수 있는 뭐 제도라든지 어, 정당이 어떤. 정당 민주성이 필요한 음, 거죠. 네. 그 부분은 아직은 좀 멀었다라는 네. 말씀이신 거네요. 마지막으로 그 유럽 이런 거 보시면서 우리가 좀좀 배워야겠다 한 말씀 짧게 한 말씀 교수님께
2: 듣고 마무리하죠. 아네 우리가 좀 청년들 네. 에, 조직 속에. 공식 채널 속에, 네. 공식 공간 속에 청년들이 참석할 수 있고 여성들이 참석할 수 있도록 네. 네이버나 다음이나 이런 것, 비공식적인 그런 것보다 음. 그런 것을 좀 마련해 주면 좋지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 시간이 짧아가지고 사실은 이 얘기 저에게 얘기 한두 마디씩만 들어보면 은 30분 훅 갑니다. 네. 오늘... 두분 말씀 잘 들었고요 우리가 뭐 부럽다고만 할게 아니라 우리를 좀 고쳐나가는 기회로 삼는 게더 중요하겠죠 고려대학교 정치 리더십 연구센터 김도진 교수님 그리고 정치하는 엄마들 지금 활동가라고 하십니다 네. 조성실 전 대표님 모시고 말씀 나눠봤습니다 두분 감사합니다 네, 네 감사합니다 음영래의 치강상 오늘 여기까지 하겠습니다 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다